0: Bienvenidos a Lo que Duremos, Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad. Tenemos en cabina conmigo a Andrés de la Peña, arroba Andrés-dlap en Twitter, en los controles y al teléfono está Valeria Lunarti y Alejandra Magallanes con todo el power de la cabina. Yo aquí al uso de la voz, Zul de la Cueva, arroba Zulanito con z y bueno, pues tenemos al teléfono en nuestro tradicional tercer martes de COVID, ya pero ya tres hace tradición, al doctor Carlos Alonso, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias de la salud pública con orientación epidemiolo en epidemiología, doctor en ciencias de la salud pública, profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Y bueno, doctor, ¿cómo está
1: usted? ¿Qué tal, Andrés? ¿Tú? Pues muchas gracias, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y con todo el auditorio, este, pues aquí estamos, a la orden.
0: Pues tenemos un montón de preguntas sobre la ola Omicron, de la que cada vez entendemos menos, creo. Nos vamos a morir todos, ya se acabó, pasó el pico, nos asustamos, lloramos. ¿Dónde estamos en esta interminable pandemia?
1: Mira, yo creo que ha habido eh, eh, algunos extremos por diversos factores, en lo que concierne a la, a la oleada de Omicron, ¿no? Está, está el extremo, es que han tratado de minimizarla y de hacerla ver como algo muy muy cotidiano, este, como una gripita, como algo muy sencillo que, que se va a resolver fácilmente, y están obviamente aquellos que también lo tratan de ver como algo apocalíptico, algo muy 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 este, extremo. Yo yo considero que estamos en un punto medio, es la verdad de, de, de esta situación, entonces y, y, y estamos en una situación desastrosa y crítica, como algunas personas quisieran hacer ver, pero tampoco estamos en una situación tan leve y, y menor como otras personas están mencionando. La, la realidad de las cosas es que pues después de mucha información y estar analizando los datos y ver cómo se ha comportado la, la variante en distintos países, podemos observar que, que sí, pues que la verdad es que Omicron ha demostrado tener una menor letalidad y menor porcentaje de complicaciones en las personas a las que suele contagiar, pero esto no quiere decir que estos números sean cero, o sea, nunca nunca han sido cero siempre han, han, han sido mayores y eso significa que obviamente va a haber defunciones por Omicron y obviamente va a haber complicaciones y hospitalizaciones por Omicron eh, en su mayoría quienes van a ser, pues históricamente y estadísticamente hablando, aquellos que no tengan la vacuna, la mayoría de las personas, pero también habrá personas que desafortunadamente vacunadas se compliquen y o fallezcan por la variante de Omicron. El problema está en la proporcionalidad, es decir, en qué cantidad de personas en relación a la cantidad de contagios se van a, a, a complicar y van a fallecer, y ahí es donde creo que algunas personas han fallado en la comunicación acerca del riesgo real al cual estamos expuestos. En ese sentido, creo que hay que tener en cuenta que es muy importante entender que Omicron es la enfermedad al momento más contagiosa conocida por la humanidad. ...todavía más contagiosa que el sarampión ...y en ese tenor... ...pues debemos comprender que una gran cantidad de personas... ...se van a contagiar en un periodo de tiempo muy corto... ...y por tanto... ...aunque la letalidad sea menor... ...y aunque el porcentaje de, de, de complicaciones... ...sea menor... ...pues obviamente si la cantidad de casos es muy grande... ...pues habrá una gran cantidad... ...tanto de defunciones como de complicaciones... ...y por ¿Qué? lo tanto
0: saturación hospitalaria...
1: ...por supuesto, no que ya lo estamos viendo antes habían mencionado que por mucho tiempo las autoridades estatales y federales han tratado de desestimar el riesgo diciendo que no hay un incremento que no hay este, una mayor ocupación hospitalaria y que no hay un incremento en las defunciones, yo te lo puedo decir con los números, los números dicen todo lo contrario por ejemplo en, en cuestión de defunciones a nivel nacional pasamos en cuestión de tres semanas de tener un promedio de 100 defunciones diarias a tener 262 defunciones diarias y esto no es un incremento yo no sé qué y a nivel Jalisco sucede lo mismo eh pasamos de tener cuatro detenciones diarias promedio a tener veinte detenciones diarias promedio entonces obviamente hay un incremento y en la cuestión de la ocupación hospitalaria pues es un tema complejo y, 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 y polémico que podemos discutir pero tiene que ver con obviamente la disponibilidad de las camas y qué tantas camas están registrando como destinadas a covid entonces es una cifra que se puede manipular por parte de las distintas autoridades para decir que hay más o menor ocupación hospitalaria. A mí me interesaría saber cuántos pacientes hay hospitalizados y no el porcentaje de ocupación porque eso es muy relativo. En lo que se refiere a la cantidad de casos, para que te des una idea de la magnitud, ya, ya vimos el promedio de las defunciones. Yo te puedo hablar ahora de, de, de cómo se ha incrementado. Hace tres semanas teníamos un promedio a nivel nacional de 5.900 casos nuevos cada día. Hoy estamos teniendo un promedio de 42.900 casos nuevos cada día. Y eso es un crecimiento, se le llama exponencial. Entonces, este, la verdad es que sí estamos teniendo un, 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 un repunte muy, muy grande en lo que se refiere a la cantidad de casos. En Jalisco, la cifra cambió de 190 casos diarios a 1.466 casos diarios.
2: Hablando de esto los contagios, doctor, eh, pues la semana pasada hablábamos de lo caras que llegaron a ser las pruebas COVID eh, y desde una perspectiva de salud pública, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Cree que, cree que por ejemplo, sería más efectivo eh, que, se, que el gobierno del estado o el gobierno federal estuvieran garantizando acceso a pruebas eh, en lugar de algunas otras medidas un tanto curiosas que hemos comentado el resto de la semana?
0: Tapetes satanizantes. Tapetes satanizantes,
2: <risa> túneles de ozono. ¿Qué opina de las pruebas, doctor? ¿Son muy importantes para entender la pandemia y para decisiones de política pública?
1: A mí me parece fundamental y han sido y han demostrado su utilidad no solo en el país, sino en otras partes del mundo, en donde las autoridades eh, de los gobiernos de distintos países han garantizado el, el, el acceso de, de, de pruebas de manera constante a toda la población. No veo por qué debería de ser diferente en el país. O sea, creo que aquí en México deberíamos de contar con un suministro constante y disponibilidad, este, para toda la población de pruebas, para poder detectar oportunamente a los casos y aislarlos. Ese es el objetivo, ¿no? Tratar de, 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 de aislar a los casos para evitar que sigan contagiando a más personas.
0: Pero si tenemos 42 mil casos diarios, ya aislarlos está fuera de todas las capacidades, ¿no? Necesitaríamos, no sé, la barranca de Guantitán para aislar a todo el mundo ahí.
1: El problema, el problema fue ese. ¿Cómo fue que llegamos de 5 mil a 20 mil? O a 40 mil, ¿no? Entonces, porque no tenemos capacidad de detectarlos oportunamente, y ahorita en este momento menos capacidad tenemos. Obviamente, como bien dijiste, pues ya no podemos aislar de manera oportuna todos los casos que estamos teniendo, y por eso las autoridades están optando por una medida extraordinaria que es decirle a la gente que si tiene síntomas, haga su casa. Si
0: bueno, no, pues no, a lo mejor deberían aislarse los que no tienen síntomas, para cómo vamos. Sí. ¿no? sí. Escuchaba,
1: escuchaba esa, este comentario, y digo, oh, por más, por más que sea, pues digo, obviamente no va a ser aplicable, pero tiene, tiene tiene su lógica, ¿no? Somos ya tanto la cantidad de personas que nos hemos contagiado que, 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 que los que no se han contagiado pues son los que ya se deberían de quedar guardados. Obviamente, esto, esto no es real, esto no es, no es aplicable, pero sí, es que el porcentaje de personas que eventualmente van a terminar contagiarse por la variante de Omicron este, va a ser muy, muy alto.
0: ¿verdad? Y si ya te contagiaste, ¿ya te puedes relajar por un tiempo y no preocuparte o eso es falso?
1: A mí me parece que, que no, no es no es verdadero. Hay, hay casos de personas que se han contagiado múltiples veces a lo largo de la familia. Tu servidor se ha contagiado dos veces, tengo colegas que se han contagiado hasta cuatro veces. Este, realmente re, relajarse no creo que sea la, la solución, eh, porque también es ante este, eh, la incertidumbre de si Omicron, Omicron va a ser realmente el fin de todo esto, como muchos han querido hacer ver. ¿no? Es, eh, la, lo que ha demostrado este virus es su capacidad de mutación o sea, cuántas variantes han surgido tanto de interés como de preocupación y otras que ni siquiera han llegado a catalogarse como tales, pero que han surgido de alguna u otra manera gracias a la gran capacidad de mutación del virus, entonces creer que Omicron es la versión final de este virus, pues, es un poco ilusorio, sobre todo teniendo en cuenta que mientras más contagios haya más posibilidades hay de que se presenten mutaciones, que den vida a una nueva variante.
2: En ese sentido, eh, doctor, algo que mencionábamos también la semana pasada es que la efectividad de las vacunas decrece con el tiempo. No sé si nos podría dar el panorama de cuánto tiempo de efectividad le quedan a los primeros grupos vulnerables que se vacunaron, para cuándo se tienen que volver a vacunar, y si México va o no en el ritmo que necesita estar para volver a darles protección a esos primeros grupos que se vacunaron. Mira, va
1: vamos a hacer un, un, una, una distinción entre eh, la eficacia y la efectividad. La eficacia de las vacunas, que era el porcentaje que veíamos nosotros en un principio cuando empezaban a surgir, nos hablaba de, 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 de la, la, la capacidad que tenían de evitar una enfermedad eh, de clínica o complicaciones o de defunciones, pero en un entorno controlado. Eran los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas. La efectividad es qué tanto pueden hacer esto realmente las vacunas, pero en un entorno real, ¿no? Un entorno no controlado, en el día a día. Y esto es lo, lo, lo que realmente es complicado de medir en, en, en estos momentos debido a, 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 a las circunstancias en las que nos encontramos, a la gran cantidad de personas que hay y a la, y la y a la variedad de vacunas que se han aplicado. Eh, sin embargo, se estima de manera general que eh, la, la capacidad de protección de las distintas vacunas que se han aplicado en el país tiende a disminuir aproximadamente, a, es lo que quiere decir sí, que a los seis meses ya no funciona. Es decir que a los seis meses tienden a disminuir y por eso es que se ha recomendado que a los seis meses se aplique una dosis de refuerzo. Obviamente nosotros aquí en México vamos bastante atrasados en este sentido.
0: Y hablando de ir atrasados, nos vamos a ir pero al corte y volvemos con este tema. Al teléfono el doctor Carlos Alonso que nos estaba platicando qué onda con las vacunas y las dosis de refuerzo y la velocidad en la que el país tendría que estar vacunando.
1: Pues les estaba platicando que regularmente la mayoría de las vacunas han demostrado una disminución ¿no? de la, de la de efectividad o del, del porcentaje de protección, por así decirlo, a los seis meses, y por eso la mayoría de las vacunas que ya tienen estudios que recomiendan el, la aplicación de, una, de un booster o una dosis de refuerzo, lo sugieren después de seis meses de haber completado el esquema inicial. Y ahí es donde decía que creo que en México vamos un poquito atrasados, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no ha completado sus esquemas. O sea, hay un porcentaje de gente que ni siquiera han recibido dosis.
0: Como el irresponsable de Andrés que nomás lleva una dosis. Que nomás lleva buscando dosis como tres meses y no consigue. Y hay que decir que si te metes a mi vacuna Jalisco, dice ahorita no hay vacunas, joven.
1: Ese este es el problema también. Entonces no es solo que la gente no quiera completar sus esquemas, sino que no hay disponibilidad para poderlos aplicar. Yo escuché casos de muchas personas que dijeron, oye, pues yo, yo me enfermé y no pude vacunarme cuando me tocaba, y después pues quise registrarme como rezagado aquí en el Estado de Jalisco, y no hay ninguna campaña para rezagados, hablé hace que de Salud y me dijeron, pues ¿sabes qué? Ya, si no tuviste tu vacuna cuando te tocaba, no va a haber campaña de rezagados. A mí me parece que eso es un error. Es un error sobre todo cuando vemos que en otras partes del mundo hay una campaña constante de vacunación disponible en todos los lugares, en lugares públicos, en lugares privados, farmacias y demás, en donde cualquier persona pueda acudir a recibir la vacuna en el momento que la quiera. Bueno, no, pero
0: aquí no hay vacunas, pero te las piden para entrar a estadios.
1: Eh, y, y eso yo... yo, Mira, yo, esa, esa estrategia a mí no me parece que sea mala por una razón. No porque vaya a prevenir realmente los contagios, porque no los van a prevenir, sino porque estimula a que aquellos que no se habían decidido a vacunarse se vacunen pero por el contrario contradictoriamente hablando no, no, no tenemos como bien decías una campaña para la vacunación de los rezagados entonces los, los incentivas a vacunarse pero no les das la posibilidad de hacerlo entonces la estrategia no está bien bien bien, bien organizada bien estructurada y a mí me parece que no se están aprovechando las oportunidades adecuadamente entonces si no hemos completado el esquema de vacunación de las personas pues todavía vamos atrasados en lo que se refiere a la dosis de refuerzo, que es la que también tendría que aplicarse seis meses después de haber completado el pues en México realmente sí vamos atrasados en esto, en comparación con otros países que ya incluso están pensando en aplicar cuartas dosis, como
0: es el caso de Israel. Sí, o Italia. Este, voy, a, voy a subrayar esto porque nunca me cansaré de insistir. ¿Es cierto que las vacunas dan autismo?
1: No, por supuesto
0: que no. Te ponen un chip de tercer cuando te inyectan.
1: No, pues bueno, que le pongan saldo, por favor. Sí, puede, <risa> pueden
0: controlar tu mente a través de una vacuna.
1: Absolutamente no, pues claro que no, las dos no, 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 no tienen todas estas teorías de la conspiración surgen del desconocimiento y la ignorancia. Y realmente me, me, me llaman mucho la atención porque pues son como 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 los terraplanistas, ¿no? No tienen ningún argumento a favor. Pero
0: no acepta ninguna ningún, ningún argumento en contra. Ya lo dijo McTwain. No hay no hay información suficiente del mundo para
2: convencer a un necio. Oiga doctor y hablando de conspiraciones un poco más reales, eh, yo le pregunto su opinión sobre este tema que también lo cubrimos. Me interesa muchísimo a nivel personal. Eh, ¿Qué onda por ejemplo con países que ya están llegando a comprar suficientes vacunas para como Estados Unidos, ¿no? para vacunar a toda su población de 15 años y más 10 veces? Eh, ¿qué es lo que tendría que pasar a nivel del suministro de vacunas internacional para que México tenga vacunas y las pueda aplicar? Porque hasta ahora pues también pues no me ponen la vacuna a mí porque no hay y no llegan. ¿Qué tiene que pasar para que lleguen las vacunas que faltan?
1: M miren, el, el asunto en este sentido, en este sentido me parece que, que es muy claro. Hay países con un gran poder económico que han acaparado las vacunas del mundo entero. Estados Unidos es uno de ellos No queda la menor duda Y otros países han hecho lo mismo Donde han comprado un exceso de vacunas eh, Que supera por mucho la, las necesidades de su población Y esto deja a otros países Con, con, con un problema de, de, de recursos muy complicado Si nosotros vamos al continente africano Vemos que eh, tienen un porcentaje de cobertura de vacunación Terrible Menor al 10% ¿eh? De todo el continente Y esto obviamente nos afecta a todos No nada más al continente africano ¿De dónde creen que surgió la variante omicron? Es el continente africano y surgió gracias a la escasa protección que le estamos dando nosotros, el mundo entero como, 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 como sociedad, porque hay países que tienen el, el, el acaparamiento total de las vacunas y que los sistemas que se han ideado para poder mitigar este acaparamiento como el sistema COVAX por parte de la Organización Mundial de la Salud han sido totalmente insuficientes. ¿Y en México qué es lo que se ha hecho? Pues yo creo que se ha hecho a cierto punto, lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? con la disponibilidad del recurso. Yo creo que por eso es un tanto la resistencia del gobierno a abrir la vacunación, por ejemplo, de los menores de, de 15 años, para que sea la vacunación de 12 a 15 años, porque saben que la única vacuna que se puede aplicar en este grupo de edad es la vacuna de Pfizer. Y la vacuna de Pfizer es una de las más complejas, porque, digo, por complejas de adquirir, porque Estados Unidos y otros países la están acaparando este, en gran medida. Entonces, Obviamente, pues por eso México está recurriendo a adquirir otras ¿no? que, pues bueno, ya en su este momento también tendrá que debatirse cuáles son las vacunas que tendrán que conservarse como parte del sistema de vacunación, porque tampoco se puede tener una variedad tan amplia como la que tenemos actualmente, que, está, que, que eventualmente genera pues estas circunstancias ¿no? en donde algunas personas no pueden recibir su segunda dosis porque pues hay disponibilidad de ciertas vacunas, pero no de la vacuna que te corresponde. Ese es el problema. Entonces es una cuestión de logística, es una logística muy complicada y muy compleja, pero pues creo que las autoridades pues tienen que primero completar los sistemas de vacunación que iniciaron y después restringir este, las vacunas disponibles para poder tener mayor disponibilidad de las mismas para la población restante.
2: Y en temas de en lo que se consiguen esas vacunas, pues sí nos queda un poco claro que ni los tapetes satanizantes ni los túneles de ozono nos, están, nos ayudan mucho, pero a pesar de todo eso, pues aún podemos seguir viendo ese tipo de medidas en muchísimos espacios. Eh, los túneles de orégano también eh, los túneles ajá verdad ya casi casi que te pasan un palo santo por la cabeza y dicen listo este doctor si no hay acceso a vacunación cuáles son las medidas de salud pública que serían las más efectivas en este momento también tomando en cuenta pues el laboratorio global que han sido todas las ciudades del mundo ¿Qué deberíamos de hacer ahorita hacinar camiones
1: <risa> Bueno lo que primero deberíamos de hacer es recordar la importancia de estos cubrebocas Y no es cualquier cubrebocas. Ya se ha demostrado que con esta variante, los cubrebocas de una o dos capas tienen prácticamente muy baja, muy bajo. Entonces, lo que se requiere son cubrebocas de tres capas o más para proteger a la población y evitar cubrebocas que tengan, el uso, que tengan por ejemplo, los, las, este, las válvulas. Porque esos cubrebocas lo único que hacen realmente es proteger a quien los tiene. Pero no a quienes están alrededor de esta persona. Y si esa persona por alguna razón llegase a tener COVID, lo único que va a hacer es contagiar a todos sus alrededores. En el cubrebocas. Entonces, los cubrebocas con válvulas deberían de prohibirse en este contexto. Pero lo siguiente, y lo insisto hasta el cansancio, pero desafortunadamente pocas autoridades han tomado, este, han puesto atención en este tema, es garantizar la calidad del aire en los espacios cerrados. Si esto se regulara, nosotros podríamos mitigar o disminuir el riesgo de contagio que es en estos espacios en donde se está dando, en estos espacios públicos, comerciales, y educativos y demás. Tú garantizas mediante el monitoreo de la calidad del aire... Con un oxímetro si no hay...
0: bastante barato, de hecho.
1: No, 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 no. No es con un oxímetro, es con un medidor de dióxido de carbón. Perdón, sí. La, la, la calidad del aire mediante la concentración de dióxido de carbón y regularmente, de acuerdo a los estudios más recientes, se recomienda que la concentración sea menor a 700 partículas por millón y si tú tienes un espacio con mayor de 70, con concentración mayor a 700 partículas por millón Pues puedes recurrir a varias estrategias no reducir el aforo de manera temporal en lo que se, en lo que el, el espacio se, se vuelve este más 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 apto obviamente abrir ventilación circular el aire etcétera o es decir son cuestiones que permiten tomar decisiones basadas en información ahorita no estamos tomando las decisiones con base en nada Simplemente en porcentajes de acuerdo que no tienen ninguna lógica y ningún sentido porque todos los espacios son completamente diferentes entre sí. Y lo único que puede estandarizar este tipo de medidas es medir y garantizar que haya una calidad del aire en espacios cerrados adecuados.
0: Sí, en general las medidas gubernamentales tratan de detener un huracán con una malla ciclónica. Sí, y, o sea, y me parece que los gobiernos lo que intentan hacer es tratar de maquillar su incapacidad de contener un virus con medidas que generan más sensación de control que verdadera efectividad, ¿no? Volvemos a los tapetes
1: no, sanatizantes. Claro, no, no podría estar más de acuerdo contigo, me, me gusta esa perspectiva, es decir, es tratar de aparentar que tienes el control de algo que tú sabes como autoridad, que no tienes el control, porque es imposible. Incluso en su momento también recuerdo cuando algunas... Este, eh, algunos personajes del sector salud y, y del ámbito político salieron a declarar que la pandemia se podría controlar en cuestión de ocho semanas. Una cuestión así
0: Un saludo semana. al doctor Cheto en,
1: en, en ese, eh, Digo, Era totalmente absurdo, una de dos, o, o, o no tenían idea de lo que estaban hablando, o sabían perfectamente bien que, que no era posible, pero era una estrategia política. Pero a mí me parece que este, creer que se puede controlar algo como la pandemia de covid es, es un error entonces no no la estrategia no tiene que centrarse en eso ni siquiera China con su estricto y riguroso control que tiene sobre su población puede controlar la variante de omicron y lo vamos a ver en, fechas de, en, en, en próximas fechas si es que no, no manipulan los números con, con, con este con la llegada de la oleada de omicron a su país en donde están Haciendo este, que la gente se quede en sus casas, y están haciendo pruebas masivas a toda la población, aún así no va a ser posible controlarlo. ¿Por qué? Porque así es la característica de este virus, entonces no tratas de controlarlo. Lo que tienes que hacer es mitigar el impacto del mismo, reducir el riesgo que se presenta a tu población y proteger en medida lo posible a tu población. Pero controlar algo así es
0: imposible. Hay, hay una discusión en Estados Unidos entre Biden, que insisten que van a acabar con el virus, ¿no? Y la FDA, bueno, un montón de médicos que dicen que no podemos vivir en una alerta permanente y no tenemos que hablar de cuánta gente estornuda, sino de cuánta gente está verdaderamente enferma. Es decir, encontrarnos, como empezamos esta entrevista, en un punto medio de convivencia con esta nueva situación. ¿no?
1: Pues es parte del debate político actual, en donde eh, incluso otros países también han entrado en ese, en ese debate, tratando de eh, establecer, han utilizado el término endémico. El término de que esto se va a convertir en una endemia, que va a dejar de ser una pandemia para convertirse en una endemia, y obviamente al convertirse en algo endémico, pues ya no requiere la misma atención que requiere una pandemia, ni el conteado de, de casos diarios, ni el registro, ni el seguimiento, ni nada por el estilo. Ok, sí, desde un punto de vista estratégico y administrativo, sí, eso implica una endemia, pero una endemia, eso es algo que debemos de tener muy claro, no significa que sea algo menor, ni que sea algo que no cause daño, ni que sea algo que no vaya a causar desfunciones ni complicaciones, porque hay otras muchas enfermedades que son endémicas, que siguen causando muchas desfunciones. El VIH es una enfermedad endémica, el, este, la viruela en su momento fue una enfermedad endémica, hasta que se controló con la vacunación, el dengue es una enfermedad endémica, la malaria, etcétera, Y todas ellos producen complicaciones y desfunciones. Entonces, hacernos creer que con el tránsito de la, de la, de la pandemia por COVID a una situación endémica, vamos a resolver el problema me parece que también es un juego de palabras político en donde se está haciendo creer que eh, eh, nuevamente lo que decía podemos controlar algo que realmente no es controlado
0: como el corte comercial que no podemos controlar y tenemos que ir a él regresamos a la última parte de esta entrevista gracias no le cambies ya volvemos estás en lo que du